0: Der Mama Podcast von Mama-akademie.de Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Mama Podcast. Hier ist Miriam.
1: Und hier ist Katrin, ich grüße euch.
0: Wir haben eine Frage erhalten, und in der Frage geht es um das Thema über, übergreifend sozusagen: wann ist der richtige Start für einen Kindergarten? Diesmal aber ähm, weniger in Bezug auf, oh, mein Kind ist noch ganz klein und soll es schon geben oder nicht, sondern eher die Frage, die Mama hat geschrieben, sie hat eigentlich das Gefühl, dass sie ihren Sohn gerne noch ein Jahr länger warten lassen würde, dann wäre er fünf, wenn er in den Kindergarten kommt. Und was wir dazu denken, wenn er mit fünf in den Kindergarten kommen würde, ähm, anstatt jetzt könnte er halt auch und dann wäre er vier.
1: Genau, und er ist aber im Sommer, wird er, glaube ich, fünf im September, ne? Also er ist schon so fünfeinhalb oder oder irgendwie so. Also dann nächstes Jahr wäre er fünfeinhalb, jetzt ist er viereinhalb.
0: Aber dann wäre es ja trotzdem noch ein Jahr, weil Schule geht ja auch im, ähm, also es wäre dann ja das letzte Kindergartenjahr, sozusagen, wo, bevor er in die Schule kommt. Wenn sie bis jetzt noch ein Jahr aufschieben würde, was für sie auch möglich ist, weil sie noch ein kleineres Kind zu Hause hat, also ähm schien jetzt in der Frage nicht so, dass oh, eigentlich will ich, dass er geht, weil ich will wieder arbeiten, sondern auch für sie wäre es absolut möglich, dass er zu Hause bleiben würde. Und ähm, natürlich kommen aber da auch ganz viele Ängste und Zweifel dazu und äh, höchstwahrscheinlich einmal von ihr, aber bestimmt auch von außen Stimmen und so so dass so dieser Gedanke kam, ja, aber verliert er da nicht den Anschluss? Die anderen Kinder in seinem Alter, seine Freunde, die kommen jetzt alle in den Kindergarten. Nicht, dass er sich dann ähm, ausgeschlossen fühlt oder dass er irgendwie das Gefühl hat, irgendwas ähm, stimmt mit ihm nicht oder also ist halt irgendwie falsch. Und ihr Gefühl spielt Ping-Pong, also springt immer hin und her zwischen, okay, auf der einen Seite, ja, wir können das schaffen, auch jetzt mit vier und er würde das hinkriegen. Und auf der anderen Seite ähm, war ihr erster Impuls ja, dass sie ihn noch ein Jahr zurückstellt. Also so fing halt die Frage an, dass sie gesagt hat, mein Gefühl ist eigentlich, ich würde ihn gerne noch ein Jahr zurückstellen, aber ne, was, was ist dann? Hat er noch den Anschluss oder wäre das so gut? Und ich dachte, das ist eine Mega-Frage für einen Podcast, deswegen holen wir den jetzt mal rein, weil das ja immer wieder Thema ist, ja, dieses Kindergarten, ja oder nein, was ist der richtige Zeitpunkt? Und ich spannend finde, jetzt auch mal einzutauchen in, nicht nur in die Frage, wann ist es zu früh, sondern auch, gibt es einen Zeitpunkt, der zu spät ist vielleicht oder muss das Kind bis zu irgendeinem Alter im Kindergarten sein oder gibt es da irgendwie Nachteile oder so?
1: Genau, und dann habe ich nochmal nachgefragt, wie das ist, wenn das Kind im Kindergarten angemeldet ist, muss es dann gehen oder kann man das relativ frei gestalten, weil das wäre auch für mich immer so ein, ein wichtiger Punkt, sodass wenn das Kind mal sagt, ich möchte nicht im Kindergarten, dass es zu Hause bleiben kann, kann man das Kind dann nochmal vielleicht wieder rausnehmen und dann tatsächlich dann erst nächstes Jahr, so wie Miriam das mit Mick gemacht hat, der ja auch Einmal etwas früher einen Anlauf genommen hat und dann nochmal etwas später einen Anlauf genommen hat. Genau, also da wollen wir heute jetzt mal mit euch ein bisschen eintauchen.
0: Genau, also zuerst nochmal vorab, Disclaimer vorab sozusagen. ja Ich habe weder richtig äh, tiefgreifenden Kontakt, gerade zur Mutter oder zum Kind. Das heißt, ähm, alles, was ich jetzt gerade sagen kann, ich sage mal, ich teile meine, meine eigene Erfahrung und meine eigene Ansicht und auch das, was ich mit Mick erlebt habe, eher so dafür, dass, falls du vielleicht auch ein ähnliches Thema hast, du reinfühlen kannst, was fühlt sich für dich stimmig an. Ich stelle diese Sachen jetzt einfach erstmal hier so wie aufs Buffet, damit du fühlen kannst, ja, nein, ja, nein, ja, und zwar nicht in Bezug auf, das finde ich richtig und das finde ich falsch, sondern einfach in Bezug auf dich fühlt es, Fühlst du für dich da ein Ja, dass das dein Weg ist, oder fühlst du für dich ein Nein, dass es das nicht dein Weg ist? Das, weil darum geht's ja. Ja, dass ihr immer mehr einfach für dich, dass du für dich immer mehr spürst, was ist dein Weg. Ist ja vollkommen egal, was richtig oder falsch ist. Ja, so, sondern, dass du da für dich reinfühlen kannst. Und, Deswegen kann ich natürlich auch keine Pauschalaussagen machen oder wir beide können das nicht jetzt sagen, okay, das wäre richtig, das wäre falsch, das ist tatsächlich ein Nachteil, das ist ein Vorteil, sondern deswegen werden wir einfach ein paar Gedanken teilen für euch zum Spiegeln und auch um den Verstand vielleicht manchmal auf links zu drehen, damit du fühlen kannst, ah, mit diesen neuen Gedanken, was sagt denn dann mein Gefühl? Ja, wenn ich diesen Gedanken im Verstand einmal durchgequirlt und umgedreht habe, kommt dann vielleicht bei meinem Gefühl was anderes bei raus. Habe ich dann vielleicht mehr Vertrauen, dem zu folgen oder fühle ich dann mehr das, was ich fühle oder nicht? Weil das finde ich wichtiger, als dass wir das jetzt auseinandernehmen und gucken, ähm, was ist jetzt richtig. Weil ich glaube, das ist auch sehr individuell. Es wird Kinder geben, für die ist es absolut der Weg, mit fünf in den Kindergarten zu kommen. Es wird Kinder geben, für die ist es absolut der Weg, gar nicht in den Kindergarten zu gehen und dann erst in die Schule zu starten. Und ich weiß, dass einige äh, kindergartenfreie Mamas oder auch Freilerner-Mamas ähm, diesen Weg auch mit ihren Kindern gegangen sind. Und dass es auch Kinder gibt, die in dieser Zeit total viel Selbstbewusstsein zu Hause tanken, dass es für sie trotzdem easy ist, dann in das System reinzukommen, weil sie einfach ganz, ganz viel Sozialverhalten und ganz, ganz viel Selbstbewusstsein zu Hause in den ersten Jahren mitgekriegt haben. Und ich glaube, das ist vielleicht einmal einer der ersten Punkte, mit denen wir starten können. In meiner Welt wird Sozialverhalten auch ganz, ganz viel zu Hause gelernt und auch dieses Selbstbewusstsein, was wir aufbauen. ja Wir haben nichts davon, wenn wir ein Kind, wo wir das Gefühl haben, es ist noch nicht bereit für den Kindergarten in den Kindergarten zwingen, mit der Hoffnung, oh, es muss ja Sozialverhalten lernen und äh, oder ne, Sozialverhalten als Überbegriff auch mit anderen Kindern umgehen und wie man sich in solchen Situationen behauptet, weil es muss sich ja vorbereiten für die Schule. Wenn es noch nicht bereit ist für diesen Schritt, noch nicht bereit ist für den Kindergarten, und das fühlst du ja als Mama am besten, weil du hast dein Kind den ganzen Tag um sich. Du fühlst ja, ja, ist es jetzt schon der Zeitpunkt oder nicht? dann kannst du dich ja auf den Kopf stellen. Das Kind wird ja das, was du dir wünschst, dass es im Kindergarten lernt, gar nicht lernen können, weil es ja noch gar nicht bereit ist. Höchstwahrscheinlich macht dann das Gehirn auch so zu, wenn jetzt der Stress extrem hoch wäre, also angenommen, dein Kind ist noch so überhaupt 0,0 gar nicht bereit, ähm ja, also schwarz-weiß gemalt, dann wäre der Stress im Gehirn ja auch so hoch, dass alle Dendriten, die was lernen könnten, zumachen würden. Ähm, so dass es ja gar nicht offen ist für den Lernprozess, weil es ja erstmal überhaupt sich da händeln muss in einem Setting, wo es sich vielleicht überhaupt gar nicht wohlfühlt.
1: Ja, und noch dazu, zu Sozialverhalten zählt ja auch Empathie mit und Empathie lernen Kinder ja dadurch, dass jemand sehr empathisch ist und empathisch ist man, wenn man verbunden ist mit jemanden Und dann kommt es natürlich auch wieder ganz individuell auf den Kindergarten an, wie empathisch sind also die Erzieher, wie sehr können sie sich mit den Kindern verbinden, wie sehr können sie auf Augenhöhe mit den Kindern sein und wie oft, äh, wie gut können sie das reflektieren sozusagen, was vom Kind kommt. Ja, also ihr merkt, da spielt eine ganze Menge mit rein. Deswegen wollen wir einfach nur mal, dass ihr so ein Gefühl dafür kriegt, ähm, damit ihr nachher euer Gefühl entscheiden lassen könnt, weil... Es gibt immer Argumente dafür und es gibt immer Argumente dagegen und es gibt auch für die Gegenseite immer Argumente dafür und immer Argumente dagegen, so dass wir das mit dem bewussten Verstand schwer lösen können. Aber wenn wir jetzt ein paar Räume aufmachen, kannst du vielleicht wieder ein bisschen in dein Gefühl reingehen und in Verbundenheit mit deinem Kind sein und gucken, wie findest du da die beste Lösung für euch, was Miriam gesagt hat. Weil ihr seid alle individuell und da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern es gibt nur ein, wie passt es für euch am besten.
0: Der zweite Punkt ist natürlich, ähm, also auch das, was du gerade gesagt hast, mit dem es gibt immer Argumente dafür und Argumente dagegen für beide Seiten. Diese Argumente sind natürlich auch immer gekoppelt an ein bestimmtes Zukunftsbild oft. Ja, also entweder sehe ich das Bild von hey, und er kommt mit vier in den Kindergarten, ist total glücklich und es funktioniert mega. Oder ich sehe vielleicht das Bild von, oh Gott, es endet in einer Katastrophe und er kommt dann noch unausgeglichener nach Hause als ohnehin schon und dann mit dem Kleinen und dann kriege ich es gar nicht mehr hin und wie soll ich morgens überhaupt fertig werden? sodass die Argumente ja auch einfach basieren auf, was erwarte ich in der Zukunft. Was? Genauso wie in der anderen Seite ja kann ich das Bild haben von, ja, und ist doch total cool. Also könnte das Argument sein, hey, ist doch total cool, wenn er dann mit fünf bereit ist und soweit ist. Und dann ist es vielleicht genau der richtige Zeitpunkt und ich sehe, wie er da erblüht und wie er dann bereit ist für die Schule. Oder das Gegenargument vielleicht, oh Gott, er wird dann keinen Anschluss finden. Und da habe ich ja auch ein Bild drauf, nämlich, dass er vielleicht im Kindergarten kommt, es gibt schon alle möglichen Gruppen, er wird ausgeschlossen, vielleicht sogar geärgert, kommt dann in die Schule, wird weiter geärgert, gemobbt, hat keine Freunde, keine Ahnung, voll Auch hier wieder können unterschiedliche Bilder sein, aber so schwarz-weiß hängt an jedem Argument ja so ein Bild. Was du dir bewusst machen darfst, ist, dass diese Bilder sind ja keine Wahrheit. Das sind ja alles in beiden Seiten Konstrukte deines Gehirns. Ja, weil keiner von uns kann in die Zukunft blicken. Keiner von uns hat eine bibi Blocksberg hexenkugel wo wir in die Zukunft blicken können, um zu gucken, was ist das, was jetzt passiert? Der Punkt ist aber, wir können die Zukunft kreieren. Und deswegen können wir auch nicht so wirklich in die Zukunft gucken, weil die Zukunft ja auch abhängig von uns ist. Einmal natürlich von der Entscheidung, gebe ich Ihnen den Kindergarten oder nicht, aber auch von dem, wie ich dann damit umgehe mit meiner Entscheidung und ob ich, ja, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, halt ähm, okay mit, bin mit der Entscheidung und was ich dann für Lösungen finde, wenn es dann auch mal schwierig wird. Ja, habe ich, folge ich einem Bild von Vertrauen in mich, ins Kind, in was auch immer, was dann eher dazu führt, dass ich mehr Ideen auch habe, wie ich natürlich diesen Raum für Vertrauen öffnen kann, also treffe ich eine Entscheidung und dann kommt relativ schnell diese Angst wieder dazu und dann bin ich so in dieser Angst gefangen von, oh Gott, und er wird keinen Anschluss kriegen und um, um Gottes Willen, dass sich eigentlich alle Gedanken nur noch darum kreisen und ich gar nicht mehr ins Vertrauen komme, sodass natürlich aber auch mein Handeln dieser Angst folgt. Sodass die Zukunft natürlich auch ein bisschen abhängig äh, von euch ist. Ja, das ist immer dieser Punkt mit den Argumenten. Wir glauben immer, es sind logische Argumente. Ja, die sind auch logisch, aber wir vergessen dabei, dass natürlich auch unser Verhalten da Einfluss drauf hat und das, wovon ich ausgehe, was passieren wird, dadurch manchmal eintreffen kann und aber auch im Gegenteil dazu manchmal halt auch gar nicht wahr ist. Also wir quatschen uns ja auch ganz oft Ängste in den Kopf rein, die dann aber am Ende gar nicht eintreffen, weil Faktor Kind ist ja auch noch da. Ja, also alle Sorgen, die wir haben, alle Argumente, die auf Sorgen basieren, sind insofern schon mal, Bullshit, in dem Sinne, dass sie halt keine keine hundertprozentige Sicherheit von, ja, das ist ein gutes Argument, ja, da sollte ich drauf hören. Das ist halt einfach etwas, was ein ein Verstand von irgendeinem Menschen kreiert hat. So, also, ich wollte von meiner Erfahrung ein bisschen berichten. Ich hätte Mick, ohne zu zögern, erst mit 5 in den Kindergarten gegeben. Also, unsere Kindergartengeschichte war ja so, ich hatte dieses Hin und Her für mich, als Mick 3 war, weil er wollte so gerne in den Kindergarten. Ich musste halt die Anmeldung, wie viele von euch, relativ früh ja abschicken, wo ich das, wo ich ihn noch gar nicht abschätzen konnte, ob er mit drei schon so weit ist oder nicht. So, als er dann drei war, hat er gesagt, er will gerne in den Kindergarten. Er kannte den Kindergarten auch schon, weil wir da immer dran vorbeigegangen sind, spazieren und so. Habe ich ihn reingegeben und dann lief es am Anfang auch ganz cool und irgendwann lief es halt überhaupt nicht mehr. Er wollte nicht mehr hin, er hat sich geweigert. Er hat gesagt, die anderen Kinder lassen ihn immer nicht mitspielen, dann ist er in so eine Schleife gekommen von Krankheit und selten da und dann hat er natürlich noch weniger Anschluss gefunden, weil er halt so selten da war und dann äh, wollte er noch weniger hin, weil er ja keinen Anschluss hatte und dann war in der Zeit auch noch Corona, so sodass äh, die Erzieher, also es war halt einfach murksig, ja? der Kindergarten war total im Umbruch und ähm, die Erzieher, da war andauernd jemand krank oder in Quarantäne oder keine Ahnung was, sodass auch immer zu wenig Leute da waren, so dass gar nicht die Zeit war, auch mit den Erziehern überhaupt da zu gucken, wie können wir ihm diesen Raum geben, dass er sich integrieren kann, so bis sich irgendwann er halt einfach äh, ja, sein Körper auch immer mehr und mehr Lösungen gefunden hat, von er Denn dann die Ohren zugemacht, ja, also seine Ohren waren wirklich zu, dass er nichts mehr gehört hat, weil er immer gesagt hat, es ist mir zu laut im Kindergarten, dann hat sein Körper gesagt, okay, dann machen wir die Ohren zu, dann hören wir nichts mehr, hat er hier zu Hause auch nichts mehr gehört, also so, ja, also war einiges los, so dass ich entschieden habe, okay, wir nehmen ihn erstmal raus, ich habe natürlich ein paar Sachen probiert, wie wir das lösen können und sowas und als die aber alle nicht gefruchtet sind, äh, habe ich dann entschieden, okay, ich nehme ihn raus und bin dann mit der Samtgemeinde wieder in Kontakt gegangen. Und dann war halt klar, okay, er kann auf jeden Fall einen Platz haben, wenn er fünf ist, weil das äh, irgendwie verpflichtend ist, dass fünfjährige Kinder ähm, einen Platz kriegen müssen. Nicht, dass sie in den Kindergarten müssen, aber sie müssen auf jeden Fall einen Platz kriegen, wenn sie wollen, als Vorbereitung auf die Schule. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das. melde ich ihn an mit fünf und so lange kann er zu Hause bleiben. Es wären noch anderthalb Jahre ungefähr gewesen. Und ich hätte das ohne Probleme, ich sag mal, durchgezogen. Ja, also es wäre für mich kein Thema gewesen, dass er erst mit fünf in den Kindergarten kommt, weil für mich ist, wenn er nicht bereit ist, dann kann ich mich auf den Kopf stellen, also und ich hätte da auch keine Angst davor gehabt, dass er dann keinen Anschluss findet, weil dann hätte er halt mit fünf Anschluss gefunden und wäre in, in meinem Bild schon viel mehr noch in seiner Kraft und in seiner Reife gewesen, auch ganz anders Kontakt mit den Kindern aufnehmen zu können, als mit drei. So, dass ich persönlich für mich diese Entscheidung getroffen habe. Ja, auch hier wieder, ich kann es als persönliche Geschichte erzählen. Ich will jetzt halt nicht pauschal sagen, ähm, dass das für jedes Kind das Richtige ist, dass sie erst mit fünf in den Kindergarten müssten oder so. Deswegen auch hier, also auch an die Mama, die die Frage gestellt hat, na, spür mal rein, wenn dein Gefühl sagt, du möchtest ihm noch ein Jahr Zeit geben und dein Verstand da aber reinquatscht mit, oh Gott, aber was ist wenn? Dann fühl mal den Unterschied zwischen Verstand und Herz, weil vielleicht hast du genau das Gefühl, was für dein Kind das Richtige ist. Und du hast ja auch gesagt, dass er von sich aus eigentlich schon sagt, dass er noch zu Hause bleiben möchte. Dass es so ein leichtes Interesse in Richtung Kindergarten gibt, aber ein größeres Interesse noch beim Mama sein. Ja, und vielleicht ist das einfach genau der Weg. Bei uns war es dann so, dass Mick irgendwann auf Hälfte der Strecke, er war dann so Anfang vier oder so, gesagt hat, er will wieder in den Kindergarten. Und hat von anderen Kindern erzählt und so und es, ich habe das länger beobachtet, also nicht nur so zwei Tage, sondern bestimmt so zwei, drei, vier Monate, weil am Anfang habe ich immer gesagt, ja und du kannst dann, ne, wenn du fünf bist in einem Jahr und dann hörte das aber nicht auf, das wurde immer mehr, dass er von sich aus in den Kindergarten wollte, sodass ich das Gefühl hatte, okay, irgendwas ist da in ihm passiert, irgendwas ist geschiftet und habe mich dann darum gekümmert, dass wir noch einen Kindergartenplatz gekriegt haben, den ich mir dann relativ äh, kurzfristig manifestiert habe. Also äh, der kam dann innerhalb von ein oder zwei Monaten, ähm, dass wir einen Kindergartenplatz gekriegt haben in einem anderen Kindergarten, wo sich aber rausgestellt hat, dass der viel besser passt zu ihm. Also er ist da super angekommen von Anfang an. Ich habe das Gefühl, die Strukturen und der Umgang miteinander ist viel stimmiger für ihn, auch wenn ich halt jetzt mit dem Auto zehn Minuten fahren muss, aber es war für ihn absolut perfekt. Ich glaube ja auch an Führung, also es hat sich genau so gefügt, wie es sein sollte. Und auch der Kindergartenplatz war in dem Moment da, wo wir ihn wieder brauchten. Ich weiß, das ist immer was, was schwierig ist, darauf zu vertrauen, wenn man so eine Entscheidung treffen muss, dass man sagt, ach, im Zweifelsfall manifestiere ich mir einfach einen Kindergartenplatz dann, wenn ich ihn brauche. Ich weiß, dass sich das oft nach Pokern anfühlt und nach, ähm, oh, kann ich darauf vertrauen? Aber für uns hat es halt funktioniert, für mich funktioniert es immer wieder. Also in dem Moment, wo ich ihn rausgenommen habe, habe ich nicht gepokert äh, im Sinne von, ah, ich nehme ihn jetzt raus, aber ich krieg bestimmt wieder einen, wenn ich einen brauche. Ich habe ihn einfach rausgenommen, weil es sich stimmig angefühlt hat und ihn für im Alter von fünf Jahren angemeldet, weil es sich auch stimmig angefühlt hat. Ja, aber in dem Moment, wo Mick unbedingt wollte, hat sich auch eine Tür aufgemacht, ähm, dass er wieder konnte, halt in einem anderen Kindergarten. Aber es war genauso perfekt. Also, was ist, wenn du auch darauf vertrauen kannst, dass ganz egal, was du für eine Entscheidung triffst, dass sie euch perfekt führen wird. Ganz egal wohin. Selbst wenn es vielleicht am Anfang, wie bei uns mit, als Mick 3 war, erstmal so ein bisschen geruckelt hat. Ja, aber auch hier, also selbst wenn du, äh, du hattest geschrieben, also wenn er dann da ist, muss er auch gehen. Das heißt, du kannst nicht flexibel entscheiden. Ich hatte es so verstanden, dass du nicht flexibel entscheiden kannst. Ach, heute geht er mal, morgen geht er nicht. Aber was du in meiner Welt immer kannst, ist, wenn es nicht funktioniert, kannst du ihn abmelden. Also es gibt keine Pflicht, soweit ich weiß, in das Deutschland. Nicht in wenn der, der
1: Schweiz ist. ne? Also. Ach so,
0: Schweiz, okay. Aber kann ich mir auch nicht vorstellen, dass, dass ein Kind, das einmal angemeldet ist, verpflichtet ist, dann auch hinzugehen. Also wenn du es anmeldest, ihr macht die Eingewöhnung und du merkst dann, also ich sehe das hier nicht, das funktioniert nicht, kannst du ihn, ähm, zumindest in Deutschland ist es so, einfach wieder abmelden, dann hat er halt keinen Platz. Aber dann ist es ja genauso wie vorher. Und wie gesagt, bei uns ist es so, dass ein Kind mit fünf auf jeden Fall Vorrang hat vor allen anderen. Durch dieses Jahr vor der Schule weiß ich natürlich auch nicht, wie es in der Schweiz ist. Ja, aber da könntest du dich mal informieren, wie da die Regeln sind. Und für dich zu gucken, was könnte denn schlimmstenfalls passieren, wenn ich ihn jetzt anmelde, wenn wir es einfach probieren, gucken, ob es für uns funktioniert. Und vielleicht funktioniert es ja mega. Und wenn nicht, wenn es nicht funktioniert, nehme ich ihn einfach wieder raus und gebe ihn dann rein, wenn er fünf ist. Was sollen passieren? Beide Sachen können richtig sein, dass du für dich jetzt entscheidest, hey, wir probieren es einfach und ich nehme ihn raus. Oder wenn du für dich entscheidest und sagst, nee, mein Gefühl sagt, erst mit fünf und du lässt ihn noch das Jahr zu Hause und gibst ihn dann. Oder wenn er dann nach einem halben Jahr sagt, ah, oh, ich will unbedingt und mit den Hufen schaust und dann sagst, okay, dann lass uns gucken, was möglich ist. Vielleicht ist irgendwo ein Platz frei, weil manchmal ziehen Kinder auch weg. Manchmal melden sich Kinder halt ab, weil es nicht funktioniert, ja dass dann auch manchmal innerhalb des Jahres Plätze wieder frei werden.
1: Und ich will auch noch mal egal wie du dich entscheidest oder wie ihr euch entscheidet, ja, also ich möchte alle gerne noch mal mit reinholen. Ihr könnt euch dann auch die Frage stellen, was es braucht, damit es funktioniert. Also was braucht es, damit es jetzt im Sommer funktioniert? Wo sind da vielleicht die Stolpersteine in deinem Kopf, ähm, was es noch braucht? Und da in ein positives Ergebnis zu gehen, also dein Kind in der Größe zu sehen, dass es das schafft. Genauso wie du, wenn du die Entscheidung triffst, ihn erst mit fünf in den Kindergarten zu geben oder vier oder je nachdem, wo eure Kinder gerade stehen. Euer Kind wieder da auch in der Größe zu sehen, damit ihr auf dem Weg euch dahin vorbereitet. Also, dass ihr den Weg so ein bisschen ebnet. Und das geht halt nur, wenn ihr in die Vorstellung geht, wie, wie ist es denn dann? Wie cool geht, er, geht denn das Kind dahin? Wie viel Spaß hat es denn im Kindergarten? Damit euer Unterbewusstsein nämlich genau das auf unbewusster Ebene vorbereitet. Also, ja, den Boden dafür vorbereitet und ihr da ein paar Samen sehen könnt schon. Für, für den Moment, wo es dann soweit ist.
0: Ja, und jetzt äh, mag ich nochmal eine Sache droppen aus unserem, äh, aus unserer Familienalltagszauberformel, womit ich auch super gerne arbeite ab einem bestimmten Punkt mit den Mamas. Und das ist eben nicht nur, das in die Vorstellung zu gehen, wie es in richtig cool wird, sondern auch mal all deine Argumente zu nehmen, die Gegenargumente, die du hast, und dir im Kopf mal für diese Argumente Lösungen zu überlegen. Du holst die quasi mit rein, du, du diskutierst sie nicht weg, indem du sagst, so oh Gott, ja, stellst mir nur positiv vor und Gegenargumente gibt's ja nicht, sondern du nimmst mal das, okay, all seine Freunde sind dann im Kindergarten und er nicht. Was ist, wenn er dann den Anschluss verliert, weil die alle Freundschaften haben und er nicht? Was ist mein Ziel? Okay, ich will, dass er Anschluss hat, dass er Freunde hat, dass er da auch mit anderen Kindern zusammen ist. Was okay. gibt es für Möglichkeiten, wenn ich aber bei der Entscheidung bleiben würde, ihn erst mit fünf in Kindergarten zu stücken? Kann ich zum Beispiel auch Kontakt zu diesen Freunden behalten, auch wenn sie nicht zusammen in den Kindergarten gehen, dass die sich trotzdem nachmittags weiterhin treffen? Oder mit, dann gibt es irgendwie einen Verein, wo ich dann mit dem Kind hingehe, wo er andere Freundschaften knüpfen kann? Habe ich vielleicht Freunde, die mit dem Kindergarten gar nichts zu tun haben mit dem Anschluss hat zu anderen Kindern? Ja, also, wenn dann nächstes Argument kommt mit, ja, es sollten Kinder sein, die dann zusammen in die Schule geht oder so, es kommt ja mal auf die Situation drauf an, ja, Man, je nachdem, wie ihr wohnt, ob das dann meistens auch die Kindergartengruppe auch fast genau die Klasse ist, die dann in die Schule geht oder ob sich die Klasse in der Schule sowieso komplett neu zusammenmischt. Bei uns zum Beispiel ist es Samtgemeinde, das heißt, in der Schule kommen Kinder aus ganz vielen verschiedenen Orten zusammen. Also kann es schon sein, dass er mit Kindern in eine Klasse kommt, die auch hier bei uns aus dem Ort kommen. Aber es wird definitiv auch gemischt sein mit Kindern, die aus ganz anderen Orten kommen, die wir jetzt noch gar nicht kennen. So, das heißt, dann kann er ja auch zu diesen Kindern Anschluss finden. Ja, das wird ja eh alles nochmal durchgemischt und durchgerüttelt bei uns zum Beispiel. Genau, und so kannst du auch auf der anderen Seite das Argument, ne? oh Gott, was ist, wenn er dann jetzt in den Kindergarten kommt und ich weiß nicht wie wir es schaffen sollen morgens fertig zu werden mit zwei Kindern das einfach mal durchspielen okay was ist wenn er jetzt in den Kindergarten kommt und wir morgens fertig werden sollen und er muss bis zu einer bestimmten Zeit dort sein was habe ich für Möglichkeiten ja wie, wie lange Zeit brauche ich denn beide fertig zu machen wie früh muss ich dann aufstehen ähm, was kann mir helfen ja ach da könnte ich was vorbereiten dass es einfach morgens schneller geht oder, Ach, bei dem Kleinen weiß ich eh, da kann ich das so und so und so machen, da habe ich noch mehr Handhabe als bei dem Großen meinetwegen, das heißt, den mache ich schon mal nebenbei fertig, während der Große schon alleine kann oder was auch immer, ja, auch wieder in Bezug auf dein Kind, je nachdem, was dein Kind natürlich kann und wie deine Kinder auch so zusammen funktionieren. Aber das mache ich ganz viel und auch total gerne in Momenten, wo mal so ein Gedanke kommt von Oh Gott, wie mache ich das denn dann, wenn... Dann nehme ich genau das, dieses Wie mache ich das denn wenn und stelle mir diese Frage mal in echt. Ja, wie mache ich das denn dann wenn? Ah, ich mache es so, ich mache es so, ich mache es so, ich mache es so. so. Habe dann zehn verschiedene Lösungen. Und dann geht es gar nicht mal unbedingt nur darum, dass diese Lösungen dann funktionieren, sondern dass ich einfach wieder im Gefühl von Vertrauen und von Wirksamkeit bin und das Gefühl habe, ach. Ganz egal, was kommt, ich kriege das schon gemanagt, weil ich habe ja jetzt schon die Idee von zehn Sachen, die ich machen kann. Wenn es dann soweit ist, dann kommen mir bestimmt noch ganz viele andere Ideen, weil dann bin ich ja in dem Moment und dann habe ich ja noch ganz andere Informationen. Und in dem Moment, wo ich mich wieder wirksam fühle und zwar dann ja in Bezug auf beide Situationen, kommt mit vier oder kommt mit fünf in den Kindergarten kannst du mal gucken, ob du dann vielleicht klarer fühlst, was fühlt sich jetzt stimmig an, weil es dann nicht mehr auf der Grundlage von Argumenten ist. Ja, dass du versuchst, oh, welches Argument ist jetzt irgendwie wichtiger. Du nimmst dadurch die Ladung aus den Argumenten, kannst einfach fühlen, hey, beides könnte mega cool sein. Welche Variante will ich wählen? Welche fühlt sich für mich stimmig an? Auf welche Erfahrung habe ich Lust? Beide Erfahrungen können Herausforderungen bringen, beide Erfahrungen können magisch werden. Und du kannst auch entscheiden. Aber wenn du die Ladung aus den Argumenten aus oh Gott, aber was ist, wenn, rausnimmst, dann fühlst du klarer, welche Entscheidung das ist. Und was ich glaube, was auch super wichtig ist, ist in dem Moment, wo du eine Entscheidung triffst, stehst du zu 100% hinter der Entscheidung. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Du stellst sie hinterher nicht mehr in Frage. Kein Oh Gott, ich hätte mich anders entscheiden sollen. Nein, du entscheidest dich genau für das Perfekte für euch. Und
1: alles, was danach
0: folgt, ist genau perfekt. Soll
1: genau so sein. Genau. Und auch wenn das die Möglichkeit ist, das Kind nach einem halben Jahr oder vier Monaten wieder rauszunehmen, weil es nicht funktioniert, dann heißt das nicht, dass du umdrehst, sozusagen. Weil du sagst, oh, jetzt, ne, ich soll mich ja nicht umentscheiden, also nie wieder das im Kopf machen, sondern da immer wieder aufs Gefühl hören, gucken, was es braucht. Aber wenn es nicht geht, eine Möglichkeit finden, einfach zu sagen, okay, jetzt ist die der Zeitpunkt gekommen, jetzt sollte ich ihn vielleicht doch lieber rausnehmen und dann starte ich nochmal ein halbes Jahr später oder so.
0: Ja, ja die, die Erfahrung mit Mick da im Kindergarten, das war ja keine schlechte Erfahrung. War auch keine schlimme Erfahrung, war auch keine, oh Gott, was für eine anstrengende Zeit. Es war eine schöne Zeit, mit viel mit ihm in Verbindung gehen, sehr viel über ihn lernen wie er tickt, was ihm wichtig ist, wie er reagiert, wie er auch mit Gefühlen umgeht. Und jetzt ähm, hatten wir nochmal, also gab es nochmal einen Punkt, wo er geärgert wurde in dem Kindergarten, in dem Neuen. Und es war ganz spannend zu sehen, weil dann ich gemerkt habe, wie so dieses alte Muster wieder kam von ihm. Und ähm, aber er ist jetzt ein Jahr älter, ich bin jetzt ein Jahr weiter, ich bin jetzt zwei Kinder weiter, <lacht> sozusagen. Und ähm, wir sind wieder in Verbindung gegangen, wieder geguckt auch mit den Erziehern und so, so dass ich ihn jetzt so begleiten konnte, dass er diesmal über diese Erfahrung, die er gemacht hat, hinauswachsen konnte. Und was für eine geile Lebenserfahrung. ja? Das ist auch eine Ressource, die ihm zur Verfügung steht. Nicht nur hey, alles liegt total glatt, sondern er hat jetzt damit auch die Ressource, die Erfahrung, die er schon mal gemacht hat, dass er ein Thema hatte, eine Erfahrung, die nicht so cool war, dass diese Erfahrung, ja, was noch, äh, später nochmal wachgerüttelt wurde und dass er es aber geschafft hat, über diese Erfahrung darüber hinauszuwachsen und mit einem positiven Ergebnis zu enden. Ist ihm noch nicht bewusst, macht auch nichts, mir ist es bewusst <lacht> und es wird im Unterbewusstsein trotzdem gespeichert sein. Es ist eine Erfahrung, wo sein Unterbewusstsein eine Lösung gefunden hat für ein emotionales Thema, für ein Thema, was mit Angst verbunden ist, wo er über diese Angst hinausgewachsen ist. Und das ist doch geil. Ich würde es jetzt nicht ähm, bewusst herstellen in Form von, boah, ich schüttel das Kind einmal richtig durch und dann packe ich es in eine Situation, wo es darüber hinaus wachsen muss. Ja, solche Geschichten schreibt das Leben in meiner Welt von alleine. Ja, Wir lassen da schön die Finger von, wir machen das Leben unseren Kindern nicht extra schwer. <lacht> ähm, aber ich habe das Vertrauen, dass wenn sie sowas erleben, dass es Solange wir in Verbindung sind und selber nicht ausflippen im Kopf und ein Riesending draus machen, sondern sie weiterhin ja einfach gut und in Verbindung begleiten und im Vertrauen, dass sie Lösungen finden können, dass sie daraus coole Ressourcen bauen können. Und wer weiß, was sich daraus für eine coole Ressource baut, äh, die ihm später noch auf eine bestimmte Art und Weise zur Verfügung stellt. Also ich glaube, dass in jeder solche Erfahrungen Geschenke drin sind. Und deswegen ist es letztendlich, sage ich mal, egal, welche Entscheidung du triffst, ich würde halt gucken, was kann ich tun, um wirklich meinem Herzen zu folgen. Weil dann weiß ich, okay, es ist Herzentscheidung, es ist Intuition, selbst wenn mein Kopf sagt, ich flippe aus, oh Gott, wie kannst du nur? Wir haben letztens mit einer Mama gesprochen, die hatte entschieden, ihre Kinder ähm, zwei Jahre nicht in die Schule zu geben. Hat niemand so direkt mitgekriegt. Weiß gar nicht, ob es ein Land war mit Schulpflicht oder nicht. War halt ein anderes Land, war nicht Deutschland. ja Deswegen kann ich über Legalität und so nichts sagen. Aber sie hat das entschieden, dass die Kinder halt die ersten zwei Jahre nicht in die Schule gehen und ihr ganzes Umfeld halt, oh Gott, kannst du doch nicht machen. Und was ist? Ja, wenn die Kinder dann später in die Schule wollen und dann finden die ja keinen Anschluss. Selbe Story, nur Kinder sind noch ein bisschen älter. Also, hm. So, und dann hat sie gesagt, na ja, dann habe ich äh, die Kinder dann etwas später in die Schule gegeben, die sind dann in die dritte und in die zweite Klasse eingeschult worden und die kommen wunderbar klar, wunderbar Anschluss gefunden, von dem Stoff kommen sie wunderbar mit und es war genauso perfekt, wie ich es gefühlt habe in dem Moment. Und zwar nicht so, dass sie jetzt nur cool war mit der Entscheidung, sondern dass sie auch teilweise innerlich ausgeflippt ist. Und so, oh Gott, was mache ich da? Ja, dass ich das so, dass ich mich da so gegen das System stelle. Aber es hat sich für sie so wahr angefühlt.
1: Ja, und auch ihr wisst ja nur, wie weit eure Kinder sind. Und das könnt ihr nicht vom Alter abhängig machen. Ja, also ihr, euer Gefühl, hat ja alles mit drin, was euer Kind ausmacht und was euch ausmacht. Ihr müsst ja bereit sein dazu und deswegen könnt auch nur ihr die Entscheidung treffen, das kann keiner vom Außen. Also wie ja. der Entwicklungsstand deines Kindes ist, wie es emotional sich regulieren kann, wie es mit Herausforderungen umgeht, wie also diese ganzen Sachen, ja wie wie sehr es gefordert werden will. Manchmal ist der Kindergarten ja auch super, wenn das Kind sich unterfordert fühlt oder so. Und das, da habt ja nur ihr den Blick drauf. Da können wir ja jetzt hier vom Podcast aus gar nicht so tief reingucken. Und deswegen bleibt bei euch, ähm, schirmt euch so ein bisschen von den Meinungen der anderen da draußen ab, holt euch so ein bisschen Informationen in Form von. Die Fragen, die ihr euch stellen könnt, was Miriam auch im Podcast gesagt hat, oder auch die Frage, wie willst du es haben, ist immer eine tolle Frage. Ja, oder was mache ich, wenn, so dass ihr vorbereitet seid. Und da heraus könnt ihr dann eher die Herzentscheidung treffen. Aber uns ist immer wichtig, bleibt bei euch. Wir wollen eure Intuition fördern und diesen Wissensabgleich, immer dieses, dieser Quatsch im Kopf, den mal ein bisschen stummer schalten, um, um dann Entscheidungen aus euch heraus treffen zu können, die wirklich für euch die richtigen Entscheidungen sind.
0: Ja, und ich denke mal, nicht nur dein Kind darf bereit sein, sondern irgendwie auch du darfst bereit sein. Genau. Also Weil das hängt ja miteinander zusammen. Ja, Kinder spiegeln uns ja auch. Wenn du nicht bereit bist, dann kannst du dich auch auf den Kopf stellen, weil dein Kind spürt das ja wahrscheinlich auch. Also dann, wie willst du dann diese Klarheit und das Vertrauen ausstrahlen? Ja, klar, du bist erwachsen und du kannst vielleicht noch ja schneller da reinwachsen, bereit zu sein. Und natürlich kannst du auch was in dir tun mit deinem Kopf und mit deinen Gedanken, um bereit zu werden. Ohne Frage, ja, es ist ja jetzt kein, oh, das Universum hat mir noch nicht geschickt, dass ich bereit bin. Nur ähm, da darfst du auch mal reinfühlen. Ja, wenn du noch das Gefühl hast, oh Gott, und mein Kleiner und ah, und ich weiß nicht, und und ich fühle mich auch noch nicht bereit für diese Abnabelung, ähm, da dürft ihr beide auch den Weg gehen, bereit dafür zu sein, ein Stück weit euch gehen zu lassen. Und auch das ist okay. Ja, Es gibt ja nirgendwo ein Buch im Universum, wo geschrieben steht, mit drei Jahren musst du als Mama fühlen, dass es voll in Ordnung ist, dein
1: Kind in die Welt hinauszulassen. Spätestens mit vier. Und mit fünf ohne Frage sowieso schon mal. Ja, also als wenn Mutter du, musst du mit 35 total souverän und sicher in solchen Entscheidungen ja. sein. So ja. ist es nicht. Genau,
0: steht ja nirgendwo. Also ja, gib, gib dir die Zeit, da auch deinen Weg zu finden. Und ich glaube, so zum Abschluss... Wenn ich mich so reinfühle, würde ich persönlich einfach mit der Frage mal so ins Bett gehen von ähm, Liebes Universum oder Liebesunterbewusstsein, lieber Gott, ja, wo auch immer du dich mit äh, gut fühlst, was so als größere Macht da draußen ist als dein bewusster Verstand, der gerne mit Argumenten um sich schmeißt. So, liebes Universum, schick mir doch mal, was ist die, was ist der perfekte Weg für uns? Schick mir doch mal ein Gefühl, dass ich morgen früh aufwache zum Beispiel oder dass ich einfach in einem Moment ganz klar fühle, das ist unser Weg. Ich habe das zum Beispiel mit Ida gehabt, da war so für mich die Frage, in welchen Kindergarten sie geht. Geht sie jetzt in den Kindergarten, in dem Mick jetzt ist oder geht sie in den Kindergarten, in dem Mick jetzt war? Und ich habe weder für den einen Kindergarten noch für den anderen Kindergarten so ein, oh, der Kindergarten ist schlecht, habe ich ja bei Mick gesehen, der hat da überhaupt gar keinen Anschluss gefunden. Und der andere ist super, weil die machen es total toll, sondern beide Kindergärten sind eigentlich ziemlich cool und beide sind halt total anders. Und mein Gefühl war aber irgendwie ganz klar, der Kindergarten, wo Mick ist, fühle ich ihn da nicht. Habe ich das Gefühl, nee, ist jetzt gerade nicht der Kindergarten, wo ich sie hinschicken würde. Ich fühle sie eher in dem anderen Kindergarten, der bei uns im Dorf ist. Das ist ein bisschen mehr ihre Energie. Also habe ich sie jetzt dafür angemeldet. Es wird sich natürlich dann in real zeigen, was dabei herauskommt, ja. Aber der Kindergarten von Mick, die sind halt, die geben schon eine sehr klare Struktur vor. Und da ist auch viele Schulelemente schon drin. Und ich habe das Gefühl, dass es das Mick total gut tut, dass er das genießt, weil er in dieser Struktur total, also was hat, wo er sich dran orientieren kann und auch aufblüht in diesem, dass er da Wissen schon ein bisschen mehr kriegt. Und Ida sehe ich noch nicht so in so einer Clam-Struktur. <lacht> ich sehe sie ein bisschen mehr, im... dass Chaos und Lautstärke auch ein bisschen mehr toleriert wird. Und das ist in dem anderen Kindergarten, war das ein bisschen mehr der Fall. Deswegen war es da in der Gruppe auch viel lauter, was für Mikhail viel zu laut war. Aber Ida ist da ein bisschen von der Energie her anders, deswegen glaube ich, okay, sie wäre eher eine von denen, die dafür Lautstärke sorgt. Also wenn das da toleriert ist, dann lieber dahin, als dass sie halt den ganzen Tag hört, Ida sei nicht so laut, Ida, du musst dich hier anpassen, du musst dich da anpassen. Und es war einfach nur ein Gefühl, ja, ich kann es jetzt mit 10.000 Argumenten irgendwie belegen, aber es war einfach nur ein Gefühl, okay, ich fühle Ida da ich, und ich bin froh, dass Mick jetzt da ist. Und hast du den Mut einfach dann deinem Gefühl zu folgen, auch wenn ich natürlich tausend Argumente für die andere Seite hätte, warum es Sinn machen würde, Ida in den Kindergarten zu geben, in dem Mick jetzt ist?
1: Ja, also habt ihr einen Einblick gekriegt, viele Gedankengänge ja. dazu, viel ähm, Impulse, die alle dahin führen, dass du die Entscheidung aus dir heraus triffst und du kannst das alles natürlich übertragen vom Kindergarten weg auf andere Situationen, ähm, ein bisschen kreativ. Genau, und dabei wünschen wir dir viel Spaß.
0: Ich hoffe, es war nicht zu wirr. <lacht> manchmal, wenn wir uns in so ein Thema gerade reinarbeiten, wir haben es vorher halt nicht vorgesprochen, kommt manchmal ganz schön viel, aber zieh dir doch einfach diese eine Sache raus, die du für dich rausziehen kannst und den Rest lässt du unterbewusst sein.
1: Genau, oder hörst noch zweimal oder wie auch immer. Ja,
0: genau. Oder du kommst zu uns ins Coaching, weil da haben wir viel mehr Zeit, die ganzen Hintergründe, weswegen wir was gesagt haben, hier zu erklären, so dass das äh, einfach noch viel mehr Sinn macht, <lacht> was wir vielleicht hier erzählt haben, weil du die Hintergründe dazu kennst und natürlich mit äh, viel mehr Zeit und Struktur aufgearbeitet hast, anstatt jetzt hier so in Kurzform, weil sie nicht halbe Stunde oder so Power-Input, ah, was ist da los, oh Gott,
1: wann soll ich alles denken? Genau, und da können wir es natürlich in dein Familienleben übertragen, speziell auf deine Kinder und auf dich bezogen. Genau, also wir wünschen euch eine tolle Woche. Und ähm, genau, ich denke mal, wir hören uns nächste Woche wieder. Wir sind ja gerade sehr fleißig am Aufnehmen von Podcasts. Ja, genau. Macht's gut. Tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt.